0: Hello， 大家好，欢迎来到心理师的欢乐之旅。跟着哇哈心理师到处看看，世界有多少美好有趣的事物吧 ！Hello， 大家好，欢迎来到心理师的欢乐之旅第六集。今天呢，我要来跟大家谈谈在我工作上面遇到的出错事件。首先呢，我的工作呢是一个很特别的一件事，就是虽然我是台北人，但是我会在全台湾很多不同的城市工作了哦。那所以我觉得我的工作，呃，某一个很难很难的地方是在于，我真的要跑遍全台湾，所以我要提前的订好很多的车票啊、住宿啊，然后规划很多行程等等的。那所以很多人都会觉得，哇，你怎么那么强？难道你不会搞错吗？哦，一个礼拜最多去到。一个礼拜七天嘛，哈，我最多可以去到九个城市，哎，这么复杂，复杂到我都觉得我好像可以开旅行社了啊、哦！所以我到底有没有出错呢？嗯，出错过，呃，但是我仔细回想起来，应该是只有出错过三次，只有出过出错过三次哦。那有一次呢，我挽救回来了，然后有一次是，有一次是我觉得被别人阴了。然后还有一次是，呃，很很危急的状态下处理了。那我今天要简单的跟大家分享一下这三次我发生了什么样突错的可怕的经历。好，第一个呢，普通的事件呢，是我在我的 FB 上面看到那个动态回顾我才想起来的、啊，就是呢，我某一天忘记了我晚上在高雄有工作。然后可是那一天我在台北下午其实也是有工作的，然后我临时后来发现之后，我就赶快解决。那解决的问题就是我把下午的课有点往前提前，对，就是中间少休息时间，然后提前一点开始了，等于我还是有很宽裕的时间可以急速狂奔到高雄上课了。所以这个算是小小错误，就是我有发现，因为我其实常常会随时去呃查看我的行事历有没有发生哪一些事情啊 ，double check 不断的 check 这样，所以这。这是一个超简单的错误。那第二个错误呢？是我被印的的错误。那我被印的这个错误呢？我觉得，呃，这个我一半有错，对方一半有错。那这发生的事情是这样子哦、喔，就是呃，之前有一个单位，它就是某某高中，好，我们就称它为叉叉高中好了、喔。那叉叉高中呢，从头到尾呢都跟我讲叉叉高中怎样怎样怎样。但因为我在台北的。家附近呢也有这一所叉叉高中，好，那对方呢也只有跟我讲他是叉叉高中，可是他居然是台中的叉叉高中，就是名字一样，你知道吗？哦，但是在信件里面真的完全看不出来他其实是台中的，而不是不是台北的这样子哦。那加上还有一点就是，通常如果是外县市的话，都会主动的跟我们讲，哎、欸，你的你的交通啊，要怎么样怎么样等等的。那对方这个信件里面完全没有挑任何交通，所以我。百分之百的觉得就是台北的叉叉高中这样了。就当天早上呢，我我九点到了那个叉叉高中之后，打电话给那个老师，请他来接我，才发现哎、欸，不是这个叉叉高中。我那天的课应该是九点到十二点这样子。然后老师就说：“天哪，天哪，你一定要赶快赶来这样子。”那我查了一下，那个叉叉高中呢，从高铁站过去之后呢，还要再转很远的车这样子哦，怎么可能？我想说，还是嗯、呃，看老师可以有怎么样解决方法哦。那老师就说：“没有关系，你还是来，你一定要来。”那。嗯，因为我们下午也有也有一场讲座，十二点到两点有个讲座，那我们就请那个老师先上，然后你再来，你大概十一点前赶来应该就就 OK 了这样子哦。那因为那时候正好我有朋友住附近，然后我们就开车冲下去了这样哦。那我也很成功的在十一点到了那个学校。那到了那个学校之后呢，哎、欸，结果学生都不在，因为学生去上了另外一堂课。那我就在那个教室里面等了一个小时，等了一个小时之后，呃。学生都来了，我开始来上课之后就发现，哇，我跟我想象的完全不一样。什么叫完全不一样呢？当初呢，那个学校跟我讲的是高中的亲子课程，那我就预备了很多的。高中生和他们的父母可能可以一起玩、坐一起互动的一些讲座跟一些活动，结果很不幸的，当天来的全部都是国小生。那我真的非常非常傻眼了，因为你知道这跟预备的完全不一样啊！为什么是国小生呢？因为老师说招生不足，所以他就请了他们的教职员，然后约他们的孩子来，但这视线他完全没有跟我讲那我真的就是内心其实蛮不悦的、啊，但是我还是临时变动的把这堂课上完。那上完课结束之后呢？呃，本来哦，应该是要给我三小时的费用。就那个老师就说：“哦，因为我们调课，所以我把你的那个经费都给另外一个老师，我们只会给你一个小时的费用。”那我就整个很傻眼啊！你怎么会叫我从台北冲下来，然后只给我一个小时的费用？那你当初叫我下来的时候，你在你在想什么呢？哦，那另外一个是他也没有给我任何的交通费用，他说：“哦，因为我们学校就是没有交通费用啊，等等的。”所以也就是说，这个老师他真的完全没有考量到别人的状况那这件事让我。当时是非常非常生气的，可是我就是，呃，把我觉得该讲的东西讲完之后，我就跟那老师讲说好，没有关系。那我内心也是觉得 OK， 那我以后再也不会去你们学校了，因为我觉得这个态度真的非常非常差哦。那结束之后呢，我就把那一个小时的讲师费哦拿去大吃烧肉，对，那我就解决了这次的背音的事件，这样子、哦，是不是很生气？好，那再来呢？第三个事件是近期发生的，我觉得是吓坏我全身细胞的这样哦、喔。那这个事件是怎么样呢？呃，我我那时候接到了，我我通常我很常去新北市政府上一些职场压力的课程，常常去这样啊、喔。那后来呢，我不小心，哎、欸，不是、欸，就是意外的接到了台北市政府的某一个处室的压力管理的课程啊。不知道那时候我脑子在想什么、喔，我就一直觉得好像是新北市。那那一天呢？我我,我在通信的过程当中，对方也跟我说，哎、欸，十点上课，十点上到十一点半哦。那希望老师，呃，可能可以的话，可不可以九点半左右到？因为那天会有长官会来开场，那我们就早点来预备。那也是那个承办人第一次来预备。第一次承办这个活动哦，然后我就 OK， 我就很早到，我就九点半就到了。到了之后呢，我就打电话给那个承办人，就跟他约在门口，一样是约在门口哦。结果呢，他就找不到我，我也找不到他。后来我就说，我就在那个新北阅读节下面那个摊位啊，你有看到吗？然后那个人就说，老师，我们是台北。然后我整个啊，天哪，我怎么会出这么这么大的乌龙啊！大家知道新北市是在。那个板桥，然后台北市是在市政府捷运站那边，两个捷运站相差距离非常非常的远哦、喔。那那时候我就想说，好，那你给我时间，我马上赶过去这样。然后对方也说，好，那我就你赶快赶来这样。然後对方当然也是很紧张了，因为在这个过程当中，我就真的急速狂奔啊！什么叫急速狂奔呢？你知道新北市政府要到捷运站也是需要一小小段距离的，我就狂奔狂奔,奔奔奔奔奔，竟然是到。环状线，然后环状线，然后再过去板南线也是很远啊。那那时候我评估的状态是，坐汽车一定会塞哦，那坐捷运比较不塞一点。那虽然时间，嗯，还是需要一个三四十分钟这样啊、哦。那后来我跑跑跑跑，就觉得哦，跑到那个板南线我应该就会死掉了这样，所以我就上去，然后叫一台计程车，我就说带我到台北市政府，越快越好。然后那个司机呢就很从容的载我到那个。捷运站，那大家开车开了一分钟到我到捷运站，你就说不用付钱，你下车吧，坐捷运比较快。然后我就呃傻眼，然后我就赶快冲上捷运这样哦。那坐上捷运之后呢，呃，我就缓和我自己的情绪，我就深呼吸，吸气，吐气，吸气，吐气。然后我告诉我自己说，好了，我现在已经坐上捷运了，剩下的都交给捷运了，我不能做一些什么了。那那时候呢，我就打开手机看了一下股票呵呵，然后也看了一下呃一个影片，然后我就把这个影片的网址传给承办人，我跟他说，请大家先看一下这个影片。那看完之后呢，我们就会我就会到了，然后我们可以借由这些影片做一些讨论的一个关于压力的一个影片这样子。然后我就安定我的身心，然后想着，哎，等一下到了台北市政府之后，我要怎么样的奔跑这样子哦。那后,后来承办人打给我，就说，嗯，处长就是。呃，他跟处长讲说，我出了一些状况，那处长就是跟同仁们开场这样子，跟同仁们顺便说一些话这样子，然后顺便跟我说，因为处长开讲开讲哦、喔，所以同仁们的压力更大的这样子。哦、喔，那当然我压力也是很大，所以我就。嗯，到了那个市政府捷运站一到之后呢，就急速狂奔，然后到了门口之后，哎、欸，陈佩然竟然来接我，我就觉得太感动。然后我们两个就急速狂奔奔奔奔奔奔，然后我们就到达了现场。那其实我觉得还还蛮酷的，比我想象中的还早到，就是我大概十点。三十几分、四十分到吧。那我一到之后呢，我就想的，我要用加倍的能量来弥补我这次的错误，这样的，我就开始疯狂、很嗨的讲课。然后在虽然时间不够用，但我还是让大家先进行一些小活动，然后讲课等等的。然后哇，这一整天的课程有点算是呃获得满堂彩啦，就是我我我放眼望去，每一个人几乎都很认真哦、喔。那我也在很紧绷的状态下把这两个小时的课给上完了。那一结束之后呢？我才有深深感觉到，啊、哦，好累哦！但是我解决了一个问题，然后我回顾了一下发生的一些事情哦，我就想着，哎、欸。这么多年来，我几乎都没有出错，我怎么会出了一个这么这么简单的错误呢？也许是我最近可能，嗯、呃，压力有点大哦。那我可能稍微要更多的注意一下。那另外一件事情是，我也赞赏我自己在这次危机状况的表现了。那人都会有出错的时候，怎么样弥补是一件很重要的事情。虽然我很对不起这个承办人啦，让他非常非常紧张哦。但我相信，呃，他第一次办活动就遇到这么雷的老师。也是呃很不得已啦，但我相信呃之后我再跟他好好的沟通下哦，我们这次活动还是很很圆满的完成了，所以呢，在我的行走的非常复杂的工作当中呢，应该算起来其实就只有这一次很大的一个失误哦，那不不保证我之后会不会有怎么样的失误，但我相信在呃随着年纪的增长啊，面对失误的时候会有越来越强大的心理状态去解决问题跟面对问题哦。好了，最后呢，我还是要来下一个结论，也跟最近的时事有点连结在一起了哦、喔。呃，因为疫情的关系，今天新闻上出现了一个很特别的词，叫做“矫正回归”。那什么叫矫正回归呢？就是今天的本土病例是321例，但是有四百个矫正回归。矫正回归的意思就是说，之前测的，然后确诊的人数还没有报上来哦，所以多了四百例。但这四百例呢，是算在以前的例子里面的哦。那所以严格算起来，就是他的意思是说，诶，今天本土只增加了三百二十一例，但是另外那四百例是之前增加的啦哦。也就是说，之前呢可能原本是五月十七可能是三百三十三例啊，但是其实矫正之后就变成四百零六例。也就是说，在之前前几天增加了四百例。那另外一种看法就是说，加起来其实七百二十一例，也就是说我们的总确诊人数增加七百二十一例啊。那其实很多人都一直骂，一直骂，一直骂，觉得说矫正回归到是怎么样啊？你就是骗民众啊！明明就增加700多个人，讲什么321个人等等的、哦。我当下看到第一眼也是这样，就想说哇， 7 0 0多例，好多啊，这样子哦。那你干嘛不直接讲700多就好，要讲321例呢？哦，那呃，我相信专业的人士都有他的考量。因为这些确诊的人数其实不是要制造我们的恐慌，而是要告诉我们在哎，在不同天的确诊，他往回推，他呃，可能那是什么时候染疫的、啊、等等的，哎，是不是在母亲节那一段时间呢？或是是在上个礼拜呢？或是是在最近等等的数字都有它的意义啦。哈，那我们去说。国家骗我们也没有太大的，没有没有什么好说的、啊，因为如果他要骗我们，就直接讲321例就好了，不用再去讲什么四百矫正回归等等的哦。那也就是说，当我们在做这些事情，我们在做任何事情的时候，一定都会有出错的时候。呃，以政府这件事情来讲，也不算是出错，因为你要你要面临这么这么大的案件跟案量的时候。他一定会有时间的问题啊，塞车的问题等等哦。每一个工作人都会非常非常的辛苦。那在我的工作上也会有失误，每一个人的工作上面都会有失误。失误不可以是我们的借口，但是失误是我们一定会发生的事情。我们要想好的是怎么样来面对我们的失误，那怎么样来啊、呃？看看别人怎么样解决这件事情哦，以鼓励，然或者是给予同理的方式来取代批判跟评论。我相信。会是一件更好的事情，所以今天呢，如果你回想起来你过去曾经发生一些失误，那你可以告诉自己说：“哎呀，大家都是有失误过的啊，未来再加油就好喽。”今天我们的节目就到这里喽。如果你喜欢的话，欢迎帮我分享给其他的人，并且给我五星评价。当然也别忘了去我的 FB 和 IG“ 心理师的欢乐之旅”留言，和我分享哦。那我们就下次见，拜拜。